0: 超早鸟四五折优惠价预购开跑，上网搜寻新商业学校商用英文课。News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，我是《经理
1: 人月刊》采访编辑高继鹏
0: ，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题由 t o y o t a 执行长宣布交棒，落后的丰田要怎么追上电动车趋势？设置转型长就算完美转型，企业转型还需要四个元素。老板有七种类型，哪种类型最值得你追随？今天第一则要分享汽车业的震撼新闻哦。呃，汽车龙头投优他的执行长，也就是社长丰田章南，在一月的时候决定辞职。四月一日呢，改由集团的品牌长、现任 Lexus 的总裁佐藤恒志接任。丰田张男呢是丰田创办人丰田喜一郎的孙子。过去呢，他也是从基层销售业务开始往上爬，在丰田蹲了二十五年，才在金融危机时接下执行长。过去的时机呢是带着丰田逆势成长现在丰田的市值呢已经是他就任时的两倍，车辆的年销量呢也突破千万辆，成为汽车业的龙头。
1: 嗯，既然丰田章男表现那么好，为什么他选择在六十六岁交棒啊？顺便补充一个有趣的讯息：丰田章男喜欢赛车，他跟新接任的 Toyota 社长佐藤恒志是车友，他们还一起共创了 Toyota 的赛车品牌。日经中文网有提到，丰田章男是在泰国的赛车场上告诉佐藤恒志接班的讯息。
0: 哇，这听起来很有画面。就是我们晒了一圈之后呢，哦，回到了终点，然后我就拉下车窗说：“你要不要直接忍？”华翻、啊、有点像是那种爱车之人的惺惺相惜哦，我从中好像也可以感觉到他们对车子的喜爱，还有传承丰田的使命感。根据 CNBC 报道，丰田张男呢认为推动丰田转型最佳的方式呢，就是他从 CEO 退位成为董事长，也就是会长，支持新任执行长的决策，并强调了他一直在考虑退休的时机点，以便让新一代来接班。丰田张男曾表示，现在是汽车产业百年一遇的变革时期，包含电动车。自驾车、联网汽车等技术的发展，都
1: 正在威胁投油塔的生存。电动车的崛起确实威胁传统车厂的地位。2022年前三季，电动车市销售量同比成长达百分之八十，汽车的销售量则减少了百分之四。根据彭博社的统计，特斯拉是全球销量最大的电动车，其次是中国的比亚迪和德国的福斯汽车。而长久以来在汽车业占有领导地位的日本车厂，没有任何一间进入前二十名。听到这个消息，大家可能会觉得，诶，那个日本车厂是怎么样？没有看到未
0: 来的干净能源的趋势吗？怎么这么慢？不过 ，Toyota 早在1997年呢，就推出 Prius 系列的车款，它是全球第一部量产的混合动力车，也就是呢，车子可以用汽车的引擎和电动的马达同时驱动。2009年呢，美国环保署呢，还将它评为美国最干净的车。2010年初期呢，日本车厂呢，在油电车的市占率呢，超过七成。
1: 既然那么早就推出混合动力车了，为什么日本车厂在推动纯电动车上还会落后其他国家的同业啊？这主要有两个因素哦，一是
0: 市场呢从汽车转向电动车的速度呢比预期快很多。根据澳洲汽车媒体 The Driven 的报道， 2 0 2 0年以前呢，英国、德国、中国的电动车市占呢在 10% 以下。2022年呢，这三个国家呢都成长到 25% 以上。美国呢虽然市占呢只有六但是呢去年呢降低通膨法上路，政府呢也针对美国制的电动车和电池呢减免税金政策推动呢会加快市场呢从汽车车转向电动车，而这个趋势已经
1: 在发生了。嗯，第二个因素是日本政府失策，他们一直相信氢燃料电池才是零碳排的关键，因为氢是一个很干净的能源，燃烧只会产生水，但提炼氢是很困难的。在这个技术还没有发展起来的时候，电动车已经成长了，也因此呢，丰田呢
0: 必须要加快朝电动车转型哦。2021年时呢，丰田就宣布2030年以前呢要投入350亿美元开发30款电动车，并设。呢，同一年的全球电动车的销量达三百五十万辆，给大家一个数字哦。丰田呢，二零二二年的纯电动车的销量其实只有两万多台哦。由此可见，三百五十万辆其实这个目标蛮高的哦。
1: 要在八年内让电动车生产量成长175倍，确实不太容易，但他们必须要加紧脚步。新接任的执行长佐藤恒志拥有开发新能源的经验，他领导的 Lexus 在丰田不确定要不要投入电动车的时候，就已经率先开发了
0: 。为了引导转型，二月呢，佐藤就公布他的新领导团队，提拔多位五十几岁的年轻人到高阶领导层。五十
1: 几岁很年轻吗？诶，以日本企业来
0: 讲，五十几岁算是。到高阶主管算年轻吧，好啦，丰田这次其实真的算是大换血哦，营运长、财务长、技术长都换人。那佐藤恒志呢，自己也才五十四岁。佐藤就强调、啊，他上任的主要任务呢是第一个加快电动车制造，还有呢汽车软体的优化以及实现碳综合。但这并不表示呢丰田会放弃氢能车的开发，因为呢纯电动车不是唯一的答案。
1: 从丰田的故事可以知道，日本车厂之所以在电动车的发展落后，主要是市场局势变化太快。日本政策方向错误，让领导者错估了未来的局势。企业要在一个好的时机点勇敢和提前的转型，确实不太容易。而转型后还需要有好的团队持续推动，这个时候就需要一位转型长。所以第二则新闻，我们要
0: 分享企业为何需要转型长，以及转型长或转型办公室该怎么运作才能发挥最大的效能
1: 。嗯，现在正是企业最需要转型的时机点。根据麦肯锡顾问公司的调查，有超过百分。百分之八十的执行长认为，二零二三年将会迎来经济衰退。为了有效应对像通货膨胀、升息、地缘政治等风险，麦肯锡的建议是，企业应该养成长期转型的能力，让整个组织都可以弹性因应内外在变化来调整，而不是等待高层喊出短期的变革计划。在这个前提之下，转型长受到越来越多企业的重视。
0: 也就是说，以前的转型可能是一个专案或是一个暂时的组织，比如说我就成立一个数位转型办公室啊，数位转型小组。但是现在似乎转型长或是转型办公室要强驻企业哦，然后永远打开大门。那波士顿顾问公司研究就发现啊，一个好的转型长呢，它能够让转型的成功率提升到八成哦。不过呢，因为每家企业的转型目标不同，有些呢它会聚焦在供应链的成本，像是减碳；有些呢只会关注在整个商业模式的调整，这些呢都会影响到。转型长的任务，麦肯锡家转型长的角色分为回应者、振兴者和重塑者
1: 。嗯，例如企业正面临危机或挫折，就需要转型长来担任回应者的角色，尽快改善像财务状况、企业文化或是既有的营运方式。如果企业没有紧迫的危机，但绩效正在缓慢下降，就需要振兴者帮助团队重新燃起动力，或是企业打算发动变革，重塑者肩负的转型任务就是从红。宏观的角度来设定愿景，评估既有的团队可以如何升级。
0: 听起来转型长就像是一个魔法师哦，可以化腐朽为神奇，那个职能非常的多元。所以一个企业在改革的时候，我就哎转型长过来。那我跟你说，我们希望我们的会员可以变现，然后我们希望可以减碳减到零，二零五零年达成 ，OK
1: 吗？加油！这样就好了吗？还是需要有一些配套来支持他呢？嗯，虽然成功转型的台湾企业大部分都是设有转型办公室的，但是波士顿顾问公司董事总经理徐瑞婷在《经理人月刊》的专栏有提到，转型办公室并不是拟定转型策略的单位，或要全权为企业的转型结果负责。他们更像是协调者和促进者，助攻公司内部的各个计划。例如，公司迈向数位化，通路部门决定门市改用 iPad 结账，却一直没有预算购买平板。这个时候，转型办公室就可以出手协助，协调采购资源或其他的解决办法。
0: 换句话说，其实转型长带领的转型办公室，他的任务应该是帮助大家度过转型的困难。比方说，刚刚呃季鹏提到的转型的时候，数位转型的时候，各单位要怎么去回报问题？比如说这个流程要怎么设定啊？或者是我不会写 c o d i 谁来教我？我不会检探，谁来帮我？我不会盘探，谁来帮我？这种培养技能，以及呢要做到跨部门沟通哦。比如说，哎，为什么行销？都不支援我们的数位转型计划，那转型办公室就要出手去协调、哦。另外呢，转型办公室还有一个很大的任务呢，就是要追踪转型计划的执行进度和 KPI， 而不是说把这个所有的转型任务呢都扛在自己身上做。你要懂得去安排跟分配资源。有了这个认知之后呢，我们要怎么去让转型长、转型办公室发挥最大的力量呢？嗯
1: ，第一个是领导者要支持。勤业会计师事务所在二零二二年针对转型长的调查有指出，有百分。之三十八的受调者有提到 ，C level 的高阶主管必须要讲出一个直接好懂又吸引人的北极星，公司上下才知道要往哪一个方向来努力。第二个呢
0: 是赋予转型长权利哦。一般来讲呢，转型长他不会拥有太大的团队，他可能只有一个秘书来协助他而已。但是呢，如果呢越来越多比例的员工呢认同这些转型的任务和这个转型计划，那这个公司的转型几率也会提高。因此，组织呢应该设计各部门都可以参与的计划，比如说呢，各部门应该要派人员来参与这个转型的专案呐、啊，并且呢给予转型长影响其他团队的权利，才有效呢能够让整个公司动起来。Thank
1: you. 嗯，第三个，大家都知道转型最重要的就是人，但是勤业会计师事务所研究有指出，组织转型的时候，把大笔预算花在导入新技术上，大约有百分之三十，但人才培训却是预算分配最少的项目。因此，转型长的任务应该是向组织争取到足够的训练资源，而组织也应该赋予转型长安排教育训练的课程。
0: 第四个是企业应该提供激励措施，当转型的成果和转型长的奖。力扣连在一起，转型长就会更努力的投入工作
1: 。为读者来总结第二则新闻：组织如果要成功转型，光靠转型长或转型办公室可能还不够，应该要给予四项资源。第一个是 CEO 的支持，第二个是赋予转型长权利，再来是让转型长制定相关的培训计划，还有给予转型长激励措施。透过团队的力量，才能顺利推动企业转型。其实不只是企业要转型哦，人
0: 才也是为了更好的职业发展转型。我觉得转职就是很好的转型，比如说你从行销业啊跳到资讯公司，你自己的 coding 能力可能就会养成。那除了养成自己的新技能外，我觉得转职另一个最大的诉求就是找对老板赚大钱，拼转运啦。嗯、第三则新闻呢，就要教大家怎么分辨好老
1: 板。嗯，这个是一则来自 CNBC 的报道，报道中将老板分成七种类型，只有一种老板最值。值得为他们工作，相信许多听众可能现在就是老板。如果听着听着发现自己是雷老板，不用紧张，现在就是改变的时机。然后就是放在心里，不要说出来就
0: 好。好了，<笑>那接下来我们来看看七种类型哦、喔。第一种呢叫做消耗型老板，这类的老板呢通常自己的能力很强，然后呢什么事情呢都会亲力亲为自己做，然后也希望呢他的员工呢可以跟他一起努力。听起来好像不赖，但是过一段时间呢，他们就会开始要求员工呢。都达到自己的标准、自己的等级，就是我用主管的工作等级来要求你的意思啊。那文章呢，用一个很传神的比喻哦、喔，就是说消耗型的老板呢，就像咖啡研磨机哦、喔，他会让员工呢不断的运转生产，一旦你追不上我的速度呢，我就把你当成呢是卡住机器的咖啡渣哦、喔，然后呢很想把它们丢掉。
1: 变成咖啡残渣，好恐怖哦！<笑>相较之下，第二种听起来就好多了，是激励型老板。激励型老板会在员工挫折的时候想办法激励员工，更懂得在员工表现好的时候不吝啬的赞许。听起来很赞诶，因
0: 为你看，在激励型老板底下工作，你就很有自信啊
1: ！啊，我做什么，老板都说过的，超棒。嗯，不过老板如果总是夸奖员工表现的不错，或总是说没关系，下次会更好，就很容易会蒙蔽真相，让员工没有办法清楚意识到问题，也不懂得改变。
0: 第三种呢是神隐形老板，顾名思义呢，就是上班时总看不到老板的身影。基本上呢，这样的老板他没有办法掌握员工的状况，也没有办法在员工需要的时候伸出援手解决他们的问题。虽然呢，在神隐形老板底下工作好像蛮棒的，可以直接躺平哦，但是长期来看呢，员工可能会无所适从，不知道下一步要做什么。
1: 嗯，第四种是火山型老板。火山型老板平常没有什么意见，像山一样稳定，但只要员工一出包，就会理智断线，噼里啪啦的怪罪员工，就像火山爆发。第五种则是自恋型老板，老板只在乎自己做的决定，通常都对自己有好处，甚至还会抢走员工的功劳。第六
0: 种是闺蜜型老板、哦、他们很重视交友和团队感，他们常常忘记了领导和辅导才是老板的职责。那可能发生的状况是哦，员工做错，如果她是我的好姐妹、好兄弟啊，我就睁一只眼闭一只眼就好了，然后也不积极指导团队的状况，最后反而会限制员工的成长
1: 。嗯。最后一个也是最值得追随的是可靠型老板，员工可以相信老板讲的都是真话，无论是好话或坏话，总可以听见老板诚实的反馈，告诉你该要如何调整工作。通常这样的老板也会散发出关怀型的特质，因为老板在乎员工表现或发展，才会像导师一样适时的给予正面的评价。诶，这跟我想的好老板很
0: 像诶，我认为好的老板就是可以让我全心全意的信任他，然后知道他。讲话虽然有时候可能会有点凶不好听，可是知道他是为了团队，为了我好。那基鹏觉得呢？嗯
1: ，我以前觉得闺蜜型老板和激励型老板好像还不错，在他底下工作可以很有安全感。但今天也发现，原来老板对我讲坏话，可能是要激励我，要让我成长。所以。听完之后觉得当老板很难，对吧？对，好，那最后呢
0: ，为大家总结一下今天听到七种老板类型，分别是消耗型老板、激励型老板、生意型老板、火山型老板、自恋型老板、闺蜜型老板、可靠型老板。最值得为他工作的是可靠型老板，就是愿意给员工诚实的回馈、指引清楚
1: 方向的可靠型老板哦。希望大家都可以成为愿意给员工诚实回馈、指引清楚方向的可靠型老板。谢谢季鹏的分享。今
0: 天我们讨论三则新闻。分别是投油、y o t a 执行长宣布交棒，落后的丰田要怎么追上电动车趋势？设置转型长就算完美，企业转型还需要四个元素。哪种老板最值得为他工作？喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的
1: 表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、高继鹏制作，谢谢大家的收听。经理人接轨国际，下回再见，拜拜。